0: Samuel stierf en heel Israël kwam, kwam bijeen. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3.000 schapen en duizend geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal. En de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was de nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David er tien knechten heen. David zei tegen de knechten, ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen die man die in voorspoed leeft. Vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Welnu, ik heb gehoord dat er schaapsscherders bij u zijn. Nu dan, de herders die u hebt zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastiggevallen en zij hebben al, al de dagen dat zij in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knechten en zij zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want wij zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig al die woorden tot Nabal. Toen zij zwegen, antwoordde Nabal, de dienaren van David, Wie is David? En wie is de zoon van Isaïe? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapsscheris geslacht heb? En zou ik het aan mannen geven van wie, van wie ik niet weet waar ze vandaan komen? Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Ze kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. David zei tegen zijn mannen, laat ieder zijn zwaard aangoorden. Toen gorde ieder zijn zwaard aan en ook David goorde zijn zwaard aan. Ongeveer 400 man trok achter David aan en 200 bleven er bij de bagage. Maar een knecht uit het midden van de knechten vertelde dit aan Abigail, de vrouw van Nawal, en zei Zie, David heeft boden gestuurd uit de woestijn om onze heer te groeten, maar hij is tegen hen uitgevaren. De mannen zijn echter erg goed voor ons geweest. We zijn niet lastig gevallen en we hebben alle dagen dat we met hen omgingen, ...toen wij op het veld waren, niets gemist. Toen wij de schapen weiden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren... ...een muur om ons heen geweest, zowel s'nachts als overdag. Nu dan, besef dit, en zie wat u doen kunt... ...want het kwaad is ten volle over onze Heer en heel zijn huis besloten. Hij is een verdorven man, met wie niet te praten valt. Toen haaste Abigail zich, zij nam 200 broden, twee zakken wijn... Vijf toebereide schapen, vijf matig geroosterd koren, honderd rozijnenkoeken en tweehonderd klompen vijgen. Hij legde dat alles op ezels. En zij zei tegen haar knechten, trek voor mij uit, zie, ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde zij het niet. Toen zij op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het aangezicht ontrokken. zie, toen gebeurde het dat David en zijn man haar tegemoet kwamen, en zij ontmoette hen. David had gezegd, Werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David, als ik van alles wat hij heeft één man tot morgen overlaat. Toen Abigail David zag, aaste zij zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp zij zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Zij viel aan zijn voeten en zei, nog mijn heer, op mij rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal. Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Maar ik, uw dienares heb de knechten van mijn Heer die u gezonden hebt niet gezien. En nu, mijn Heer, zowaar de Heer leeft en u zelf leeft, het is de Heer die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen, dat uw eigen hand uw verlossing schenken zou. En nu, mogen u vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn Heer worden als Nabal. Wel nu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn Heer meegebracht heeft, opdat het gegeven zal worden aan de knechten die mijn Heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heere zal voor mijn Heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn Heer de oorlogen van de Heer voert en er, al, en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel van de levende bij de Heere, uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren wanneer de Heere aan mijn Heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft. En hij u aanstelt tot de vorst over Israël. Dat dit dan voor u, mijn Heer, niet tot uw struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn. Dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt. En dat mijn Heer zichzelf verlossing geschonken heeft. Maar wanneer de Heere mijn Heer wel gedaan heeft... Denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail... Gezegend, zij de Heere, de God van Israël... die u tot op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u... dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen... en dat mijn eigen hand mijn verlossing geschonken zou hebben. Want zeker, zo waar de Heere leeft, de God van Israël... die mij verhinderd heeft u kwaad te doen. Wanneer u zich niet gehaast had... Mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven. Toen nam David uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had. En hij zei tegen haar, ga in vrede naar uw huis, zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter willen. Toen Abigail bij Nabal kwam, zie, toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis, als een koningsmaal. Het hart van Nabal was vrolijk in hem en hij was erg dronken. Daarom vertelde zij hem tot het morgenlicht geen woord, kort of lang. S'morgens, toen de wijn uit Nabal gegaan was, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze dingen vertelde. Toen bestierf hem het hart in zijn binnenste, en hij werd als een steen. En na ongeveer tien dagen gebeurde het dat de heer Nabal zo trof dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de heer die het voor mij opgenomen heeft vanwege mijn smaad van de hand van Nabal en zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de Heer het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren. En David stuurde boden erop uit en liet hen met Abigail bespreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen. Toen de dienaren van David bij Abigail in Karmel gekomen waren, spraken zij tot haar, David heeft ons naar u toegestuurd om u zich tot vrouw te nemen. Toen stond zij op, boog zich met het gezicht ter aarde en zei, Zie, uw dienares is als een slavin om de voeten van de dienaren van mijn Heer te wassen. Tot zover. Amen.
1: U hebt meegelezen of meegeluisterd. En in dit gedeelte komen twee sterfgevallen voor. Het begint al met de oude Samuel, die David gezalfd had en wordt in Rama begraven en is gestorven. Een kind van God. Geweldig als je zo sterven mag, dat je bij de Here komen mag, waarin de heilige schrift staat, dat je hem zien mag van aangezicht tot aangezicht. De levende God, op wie wij hopen, die wij verwachten. Het is voor ons allemaal zo, ja hoe zal het zijn hè, als je nog leeft hier op de aarde. Maar soms kan je ontmoetingen hebben met de Here dat je er al iets van weet. Dat je hem gezien hebt door het geloof. En het tweede sterfgeval. Dat was een man die heel boos was. En een grote vijand. Die hier in deze vertaling staat. Dat hij dus een slechte man was. Een boze man was. Maar in die oude taal staat dat was een Belialse man. Eigenlijk een man van de duivel. Zo. En zijn hart werd als een steen. Twee. Sterfgevallen. De een is bij de heren en de ander in de duisternis. Daarom is het zo belangrijk om God te zoeken en te kennen. De tijd van je leven is belangrijk om naar zijn stem te luisteren. We kunnen dat al in de natuur opmerken, maar nog veel meer vanuit zijn heilig woord. En daar is u van voorgelezen wat er gebeurd is toen Samuel dan stierf. Dan zeggen de verklaarders wel dat David helemaal niet bij de begrafenis kon komen. Hij hield natuurlijk, ze hielden van elkaar. Samuel had David gezalfd met de hoorn tot, tot een eeuwige koningschap. Hè? En, en ja, en nu is Samuel gestorven. Het was natuurlijk ook een man die hem ook leiding gegeven heeft, woorden gezegd heeft. Samuel de profeet. De richter zou je ook kunnen zeggen. Ze hebben een begraven te Rama. En dan vertrekt David, die vertrekt naar Paran. En daar komt het woord Karmel naar voren, waar Nabal een uh, grote uh, veeboer was met 3000 schapen en 1000 geiten... En dat Karmel, dat, je hebt twee namen van Karmel. Want als wij Karmel horen, dan denken we, oh, dat is natuurlijk Noord-Israel... ...waar Elia stond op de berg waar hij die 400 priesters doodde. Nee, dit is Zuid, in het zuiden. bij Maon in het zuiden, uh, in de buurt van Hebron, nog verder van Hebron vandaan. En dat is ook een plaats die Karmel heet. Heb je in Nederland ook wel eens dat je twee dezelfde plaatsnamen hebt... ...tot u daar niet mee in verwarring bent dan... En David die gaat daar naartoe en hij is daar met een behoorlijk legertje, want u hebt toch al gehoord dat hij wel 600 man bij zich had. Hij was dus toen, dat hebben we de vorige keer al eens een keer gezien, hij was toen toch al uh, alleen gevlucht naar de, uh, naar de grot van de speelhoog van Adulam. En toen zijn al die mensen naar hem toegetrokken die vervolgd werden, die een schuld eisen had. Zijn vader en moeder gingen met hem mee. En zo is er een heel legertje gevormd. En toen was David een strijder ook en een beschermer van de Israëlieten. En nu was daar die veeboer en die heette Nabal. En die Nabal, dat was een kalabiet. Weet je wat dat betekent, een kalabiet? Hij was dus een nakomeling van Kaleb. En Caleb en Joshua waren verspieders om het land Israël te verspieden in Jericho. En die zijn in Jericho gegaan en die hebben daar de reuzen gezien. En dan komen ze met, met tien mannen komen ze terug. En toen zeggen al die mensen, behalve Joshua en Caleb, we kunnen echt dat land niet in. Dat is veel te sterk. Ze waren ongelovig. En toen hebben ze nog veertig jaar door de woestijn moeten zwerpen. Behalve Joshua en Caleb. Die zijn ook blijven leven al die jaren. Die geloofden wel dat God machtig was. Om de vijanden van Israël weg te doen. En het volk uit het land te verdrijven naar de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Die Caleb had dus families en... Dat is niet vanzelfsprekend. Gisteren is er een neef van ons begraven. Er waren heel veel kleinkinderen. En dan heb je daar die families uh, zo en er stonden heel veel jonge mensen. En toen in die kerkdienst heb ik gebeden, o God, gedenk het nageslacht van mijn oude opa Pols. Daar stonden ze. Dat doet God soms ook. En dat is goed om dat te bidden. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid. Want hier bij deze Nabal. Zijn vader was een ka Kalabiet. Hij was een Kalabiet. Dus een afstammeling van Kaleb. Maar het is niet vanzelfsprekend. Dat je vader en je moeder een gelovige waren. Dat jij dat dan vanzelfsprekend ook bent. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is een persoonlijk geloof. Maar God wil wel door de geslachten heen werken. Maar ook een persoonlijk geloof. Dus deze Nabal. Daar staat van geschreven dat hij een hardvochtige man was. Een baby als man. Keihard voor zijn personeel en boos. En je begrijpt eigenlijk niet dat deze uh, nabal, die werkelijk zijn vertaling van zijn naam is Dwaas, zo'n wijze vrouw had, zegt de schrift. Abigail, Een wijze vrouw en ook een hele mooie vrouw. Ik denk dat die vrouw heel veel geleden heeft onder die boze man, met zijn boze daden. Die wijsheid van hoe de schrift dat zegt, als iemand zegt dat het de verstandige wijze vrouw was, dat betekent ook dat ze inzicht had in Gods plannen. Vanuit de Bijbel gezien. Wij kunnen zeggen in de wereld iemand is heel wijs of zo, maar als de Bijbel gaat zeggen dat was een hele wijze vrouw had ze inzicht in het woord Gods. Was betrokken bij Israël, bij Gods plannen. Misschien hebben ze het daar ook wel over gehad, want dat wisten ze natuurlijk. Het blijkt ook wel dat er partijen ontstonden. Hè? Wie voor Saul is of wie voor David is, zo stonden partijen tegenover elkaar. En dat kan je ook in een huisgezin hebben. Abigail, die was voor David, omdat ze geloofden dat God met David was. Nabal was absoluut als een grote vijand tegen David en voor koning Saul. Zo moet je een beetje de geschiedenis zien wat gebeurde. Maar als dan David met die 400 man, 600 man, eigenlijk 600 man, hebben ze dag en nacht op al die schapen van die Nabal gepast... Want ze lieten niet toe. Ja, dat gebeurde daar natuurlijk. Tegenwoordig, ja, tegenwoordig hebben we hier in Nederland heel veel last van de wolven. Hè? Dat is dan ook weer zo apart. Je begrijpt het niet. Maar goed, dat laat me maar even rusten. want Ik vind het onbegrijpelijk. Maar daar had je natuurlijk... Oh, van de 900 schapen weer eentje gemist. En weer eentje weg. Er werden geroofd, gestolen, dieren, Filistijnen. En David met zijn mannen hebben ervoor gezorgd dat die nabel... Al die tijd dat zij daar waren, geen schade hebben opgelopen met hun schapen en met hun vee. En de knechten zijn niet vermoord. Ze werden beschermd door die, dat hele legertje van David dat in de, daar in de rondte, in dat gebied van Paran, in die woestijn daar, uh, tegenwoordig was. Ze dorsten ook niet. Want het waren strijdbare helden. En zo is dan bekend geworden dat die nabal... Maar hij woonde dan ook nog niet eens bij zijn bedrijf, maar hij had op de Karmel een plaats, een groot schaapscheerdersfeest. En dan moet je je voorstellen, als dan die schapen geschoren werden, die wol, dat leverde toen zeker heel veel geld op. En uh, daar werd daar flink gefeest en gevierd. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Brabantse feesten, hè? Dat ze dus een soort carnaval, hè? dus veel wijn drinken en uh, ja, een beetje buitensporig gebeuren. En dat hoorde David. David hoorde van dat schaapscheerdersfeest. En dat daar die man, die nabel, die dwaas, die rijke dwaas, die geen rekening hield met God. Die alleen aan zichzelf dacht. Die het alleen maar over zichzelf had, die heel arm was. Wij kijken soms naar hele rijke mensen. Zo, dat is een rijke man, zou ik ook wel willen. Maar dat is maar een klein stukje dat heel snel voorbij gaat. Maar de, schrift, de heilige schrift leert ons, als je rijk bent in God, dan heb je eeuwig leven. Dat kunnen wij ontvangen in het geloof. En in het geloof komt het ook niet meer uit je hart weg. Op een of andere manier gaat het wel eb en vloed heen en weer. Met een hoge golfslag en dan weer soms een beetje naar beneden. Want we zijn een beetje twijfelziek soms. Maar het gaat niet meer als je dat geloof van Jezus Christus uit de hemel ontvangen hebt. Dat je zijn kind geworden bent. Dan blijf je dat altijd. Dus zij is veel, get... dat hebben we op de Bijbelstudie gezien, hè? dat uh, als je dan kijkt wat Jacob toch en zijn volk voor elkaar gemaakt hadden hè? Bij, 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 die, bij die mensen in Sichem Moord en het, en het, het, het verbond van, van de besnijder is veracht, geplunderd en dan moesten ze alle afgoden afleggen dan zegt God ik roep je terug want hij had een woord gezegd tegen Jacob, en Jacob had een belofte gedaan, en God blijft dezelfde, hij zal zijn woord nooit verloochenen. En dat hebben we gezien, hè, hoe zag. wat een goede God, en, en de context daarin, dat denk ik denk, wauw, wat is God goed voor mensen die soms helemaal de weg kwijt zijn. Dat vind ik zo bijzonder. En dat kan met mij en met u zomaar gebeuren, en, en, en dat gebeurde ook met David, let er maar op. We, gaan, we komen dadelijk daarbij. Want het was nog een wat, dat hij pakje zwaard. met 400 mannen slachten we al die mensen daar. Dat is natuurlijk een heel groot bedrijf, met zoveel herders en, en, en oppassers, en al die mannen zullen we vermoorden. Zo, dat ging helemaal fout. Nou ja, dat schaapscheidersfeest, daar dacht David wel van, om dan ook met zijn mannen, en is een keer een hele goede maaltijd van Nabel te mogen ontvangen... want ze hadden dat hele seizoen daar gepast en gezorgd dat er geen één schaapje gestolen werd. Ze hebben gezorgd dat er nee, niemand van die knechten vermoord werd. Dat werd ook later gezegd. Dus hij stuurt daar tien mannen naartoe. Tien van die jonge mannen uit zijn groep... gaan jullie nou eens naar Nabel toe... en vragen nou eens of er nou iets te eten is... ook op dat schaapsgeerdersfeest... voor ons en voor mij, zegt hij er zo bij... Want ja, we hebben het een beetje toch zoveel voor hen gedaan. Dat mag toch ook wel iets tegenoverstaan. Nou, daar gaan die mannen, hè? en u hebt het horen voorlezen... ...dat uh, die mannen dus... Uh, ...wel nu, ik heb gehoord dat er een schaapsgeerdersfeest bij u is. Nu dan, de hedders die u hebt, bij ons zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastig gevallen. We waren alle dagen bij hen... En dan uh, dan antwoord nabal de dienaren van David. Wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Blijkt dus wel dat hij wat kende. Maar met andere woorden, ik wil met hem helemaal niets te maken hebben. Dan moet hij, hier mag hij best wel vergelijkingen gaan maken, dat David. Een type is van Jezus Christus. Hoeveel mensen zeggen niet. Wie is Jezus? Wat heb ik met hem te maken? Weg met hem. Hallo. We leven en bewegen ons door hem. Hij is de king of kings. Heb alle macht in de hemel en op aarde. En zo'n gedrag. Om hem werkelijk als het ware weg te gooien kan je nog soms heel vroom zijn, want ik doe het heel goed mijn best in Gods wetten te onderhouden, komen we daar nog een keer op terug aan het eind van de dienst. Maar zonder Jezus hebben wij geleerd, en ik hoop ook u, is geen leven. Zeker ook geen eeuwig leven. Met hem is het leven. Is vrede, we zongen het niet voor niets, kom, dat kon Nabal ook, hè? Maar hij wilde niet. Hij was heel boos en uh, dronk hard, en zich steeds in wijn en overdaad zich bedwelmd. In die wereld wordt hij dadelijk als een steen. Pas op wat je doet. Kijk uit welke richting u opgaat. Ga met Jezus. Ook als u een kind van God bent, dan nog. Dan mag u laten zien dat u een prinses of een prins bent. Naar de wereld toe. Toch? En daarom zijn er heel veel mensen die zeggen: ja, wie is Jezus? Niks meer te maken, ik hoef hem niet. We komen dat echt tegen op de straten ook. Als je het Gods woord uitdeelt, de Bijbel uitdeelt in allerlei talen. En ook wel mooi als mensen echt heel blij zijn. Oh, heb u een Spaans bijbeltje? Nou ja, ze spreken dan Spaans, maar je weet dan ook okay, die Spaans. Nou, oké. Okay. En dan drukken ze dat aan haar hart. Dankjewel. Mooi is dat. Maar je wordt ook zo vaak helemaal weggezet. Weggelachen. Wie is Jezus? Jullie met je Jezus. Hij is de koning. De eeuwig. Hij is uit de doden opgestaan. Hij leeft voor eeuwig. Hij heeft het hele plan van zijn vader. Die de vader heeft uitgedacht. Vervuld. Als je spreekt over Allah in de Arabische taal, God, de almachtige God, gaf zijn zoon. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat wij zullen geloven en niet zullen verderven, niet vervloekt zullen worden. Net als die nabel als een steen zullen worden. Dat, dat is de oproep, ook vanmorgen. Kom tot mij, zegt hij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven voor uw ziel. Verlaat de slechtigheden en kom tot mij. Dat is de oproep, ook vanmorgen voor ons. En dan zegt hij, wie is, Dav wie is David? Er zijn vandaag zoveel, die, uh, de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn eigen heer vandaan. Dus bij Sal ben je weggelopen. Nee, hij is weggestuurd, hij is vervolgd geworden. Dat zegt namelijk. Abigeel. En dan roept die Nabal, die hoogmoedige man uit... ...zou ik mijn brood, mijn vlees en mijn water... ...mijn? Ja. Dus dat, dat zegt de wereld. Mijn, dat is allemaal van hun. Ik heb vanmorgen nog met enkele gesproken. Ja. Dus ja, kijk, wat, wat, wat is er nu in de wereld? De mensen hebben niet, zoals ook Asaf zegt in de schrift, het hier en het nu. En hoe hoger ze op de ladder zitten, hoe groter ze zijn in de wereld. Nog meer macht is allemaal van ons. We willen andere mensen allemaal wet opleggen? Dat en dat en dat. Ze hebben een plan gemaakt. Ze houden geen rekening met God. Maar ik zeg u, als je een kind van God bent dan hoor je niet in deze wereld thuis, dan ben je een vreemdeling, wist je dat? Abraham zei het zelf, je bent een vreemdeling hier, ze dus begrijpen je niet, je hebt een hele andere inzet, je hebt een hele andere, ja, ik weet niet, totaal anders, je hebt een heel ander gemoed, een heel ander gekregen, hè? je hebt een heel ander hart gekregen en je mag zien wie hij is en je mag in hem geloven. Mensen, daar moeten we elkaar toe oproepen. Er komt dadelijk nog iets heel moeilijks. Dan wil ik mezelf en u ook toe oproepen. Want het komt nog zo. Dan moeten we elkaar toe oproepen dat wij niet van deze wereld zijn. De wereld gaat voorbij. Met alles wat er is. Je mag hier van alles hebben. God heeft helemaal niet gezegd dat je geen auto mag hebben. Noem maar op dat je het dat je niet goed mag hebben. Maar is dat nu alles? Voor mij niet. U bent voor mij alles. Dus is eeuwig leven. Daar word je blij van. Als hij je tegemoet komt... als hij laat merken dat hij van je houdt... als je mag zien wat hij allemaal voor jou gedaan heeft... dat is dus het type waar David eigenlijk ook een voorbeeld van zou moeten zijn. Ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. Nou ja, die jongens die komen terug... en die gaan dat vertellen aan David. Die knechten keerden terug en ze komen bij David... En dan wordt David toch woedend. We hebben daar de hele seizoen opgepast. Die man die heeft zoveel eten en goederen. Gunt ons nog helemaal niets. Pak je zwaard. Nou daar gaan ze. 400 man. Het zwaard erbij. Nu zullen we ze afslachten. Zou Jezus dat ook doen? Nee. Toen... ...de discipelen langs Samaria liepen met de Heer Jezus. Had je twee van die mannen, dat waren zonen van Zebedeus. Die Johannes en Jacobus. Eén wordt nog genoemd de apostel van de liefde. Hè? En dan lopen ze langs Samaria en die Samaritanen... ...die zagen ze aankomen en die gooien de deuren van de stad dicht. Die komen er niet in. Nou zegt Jacobus en Johannes, zullen we vuur van de hemel bidden... ...dat ze verteerd worden... Jezus zegt, jullie weten niet met welke geest je bezig bent. Jullie weten niet, er worden ze eh, Boa nergens mannen genoemd. Zonen des donders. Kan zomaar, kinderen van God, hè, kan zo in je hart opkomen. Die boosheid, die, we zijn, hebben ook een twee mens. De oude en de nieuwe mensen zijn strijd. Gelukkig. Als uh, hier, dat is mooi, van God... Zegt later aan Michaël ook. Als God zich gewoon niet doet. Als je een stem hoort. Als je zo woedend bent en boos bent. En dat iemand dan tegen je zegt niet doen. Misschien heb je dit dan toch nog wel gedaan. En ik kan nu een voorbeeld noemen ga ik niet doen. Maar waar iemand riep een oude man hij is gestorven. Hij is bij de Heer. Die heeft gezegd jongens niet doen. Dus ze deden het toch. Maar bij God is vergeving. Want hij bad. Toen thuis. Jongens doen het niet. En God heeft gezorgd. Dat ze in zo'n strijd niet om het leven kwamen. Wauw. Echt zo. Zoiets hè. Hier ook. Want dat gaat gebeuren hè. Want die Kalabiet waren natuurlijk ook Israëli's. Hij zou dus zijn eigen volk afslachten. Heb hij nooit gedaan. Altijd de vijanden aangevallen, maar nooit in zijn eigen. Nu staat hij op het punt. En zo kan het met ons ook gaan. Hè? Je kan dus op heel veel punten dat je helemaal denk Ik zit daar best wel goed mee. En soms valt er iets op je af. Uh, ja, dat wordt voor mij... Als ik nu even over mezelf praat, heb ik allemaal niet zoveel zin. Het gaat over het voorbeeld. Nou, dan... Uh, kan je dus zeggen, nou ja, ik ben wel een beetje nederig, nou goed. Ik wil daar absoluut niet in roemen. Maar dan kan dat soms een ene keer uh, mensen naar je toe komen. Zo, wat zie jij dan op, voor je leeftijd nog goed uit? En dat is zo, dat je een ene keer toch heel wat trots wordt. Ik denk, dat moet ik niet doen. Want zo val je. Je bent maar stof en assig, Abraham. Laat het... Ik, ik bid tot u, terwijl ik stof van as ben. Weet je? En, en toen. toen S, uh, Simpson. met die kinderbak. duizend versloeg. ging die roemen, kijk ik heb met die kinderbak duizend verslagen. En dan, God laat hem los. en hij zakt in zijn pudding. Dus doe het maar niet, zeg ik dan tegen mezelf. Vraag vergeving. Over je hoogmoedige gedachte dat jij nog misschien iets kan doen. Het is, het is niks. Onze kracht is van hem. Op de Areopagus hebben we toch gepredikt. Onze adem is van hem. Hij is kort bij ons. Hij geeft ons alles. Hij is onze God. Door wie wij bewegen en leven. Geef hem de eer over je leven. Als je dat doet, gaat hij u eren. Als je hem eert, over jouw leven, gaat hij jou heren. Dat zal hij ook wat Israël doen. Als Israël die God aan gaat roepen, want ja, wij, wij bidden het voor Israël, maar het is zo verdrietig dat ze de Heer Jezus niet kennen. Hè? Ze moeten terug om Jezus te kennen. Hè? Toch? Dan gaan we geen oordeel opleggen. Wel zo verdrietig. Dan zal er veel meer power en kracht zijn. Om in de naam van Jezus Christus te bieden. Tot God de Vader. Dat mogen wij doen. Dat heeft Paulus heel duidelijk uitgelegd. Hè? Hij heeft duidelijk gezegd. Jullie zullen in mijn naam bieden. Tot de Vader. Ja, dat doen ze niet. Ze roepen Vader aan, maar zonder Jezus. Zoveel, er zijn wel enkele. Maar dat moet helemaal... ...open gemaakt worden dat ze Jezus gaan zien. En ik hoop dat u hem vanmorgen mag zien. En dat u zijn stem hoort. En dat u weet, uw woord is een lamp van mijn voeten licht op mijn pad. En dat u weet, kom tot mij allen die vermoeid zijn en ik zal rust geven voor je ziel. Dat. Zo geweldig is deze koning. O ja, hij gort zijn zwaard aan en die 400 mannen gaan onderweg om heel die... Uh, boerderij van... die, 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 die hele farm uit te roeien... al die mannen eruit te roeien... 200 mannen blijven wachten... dus je moet voorstellen... hij had wel een legertje van 600 man. Nou... een van die knechten van Kaleb... die had het gehoord... en die gaat vertellen tegen de vrouw... van Nabal... Uh, een van die knechten van Nabal... gaat het vertellen tegen de vrouw van Nabal... David komt eraan en die gaat alles afslachten. Ze hebben zijn zwaarden aangegord. En hij vertelt precies wat er gebeurd is. Hij vertelt precies hoe Nabal heel boos geworden is. Wie is David? Weg met hem. En ze is zo geschrokken. Zij wist daar niks van. Dat dat gebeurd was. Dat zegt ze ook later. Ik wist het niet. Dat, je, dat mijn man je tien mannen zomaar weggestuurd had. Zoek het maar uit. We hebben niks met je te maken. En ze krijgt haast. Uh, er staat dat, dat uh, vijgen, rozijnen, uh, eten, twee, twee, twee schapen, uh, geslachte schapen of zo, En alles moet in orde gemaakt worden, haast u. Uh, en dan uh, zegt die jongen nog, toen wij de schapen weiden... zijn die knechten van David alle dagen bij ons geweest als een muur. Nu dan, besef dit en zie wat u doen moet, want het kwaad is ten volle over onze heer Nabal besloten om zijn huis en alles, alle mannen daar te, te doden. Toen haaste Abigail zich. Ze nam 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnkoeken en 200 klompen vijgen. En legde dat alles op de ezels. Nou, die mensen waren natuurlijk ontzettend rijk. Dat konden ze ook gewoon uh, geven. Dat was niet alles. Er was er nog veel meer. En ze zei tegen haar knechten. Trek erop uit. Ga naar David toe. Uh, maar aan haar man, Nabo, vertelde ze het niet. Die waren dus volop in het feest. Die waren volop aan het feest en aan het drinken. Dat blijkt ook dat hij dan helemaal dronken was. En als je dronken bent en, en dan helemaal van de wereld af bent, dat kan ook in drugs zijn mensen, bekeer je tot God. De duivel houdt je bezig. Ja, ze rijdt op die ezel af. Uh, even kijken en dan, het is een heel verhaal. En toen zij op de ezel reed en de berg afdaalde, uh, wist haar man daar niet van af. Toen Abigail dan David zag, haaste zij zich. Ze komt van de ezel af, wierp zich voor het aangezicht van David neer... en boog ter aarde en ze viel aan zijn voeten. En dan gaat ze iets zeggen wat ik heel opmerkelijk vind... en wat ik eigenlijk met u wil delen. en dat, Ik vind het een hele les. Uh, ik heb dat ooit wel eens een paar keer mogen beoefenen... maar ik vind het wel heel moeilijk. En ik ga dat u vertellen, want wat zegt zij... U moet even weten, ze gaat dus naar David toe. Ze wist van dat hele plan van haar man niet, niets af. Ze wist ook niet dat die jongens weggestuurd zijn. Die knecht heeft het later verteld. En dan komt ze naar David toe. En dan gaat ze iets zeggen. Goed opletten. Um, ze viel aan zijn voeten. Och, mijn heer. Hij wordt de koning, dat geloofden ze. Op mij rust de misdaad. Rust hey, de misdaad. Jij hebt toch niks gedaan aan Michaël? Jij hebt toch recht voor spreken? Jij hebt toch niet op mij rust de misdaad? Dat is wat? Op mij rust de misdaad. Gaan we een voorbeeld nemen. Er is iemand heel boos op u, en dan zegt dat en dat heb jij gedaan, maar je weet van je eigen, en het is nog een broeder ook, en je weet van jezelf, dat is niet waar wat hij zegt. Ik heb er geen schuld aan. Maar ja, dan heb je een conflict. Je hebt ruzie. Twee botsende partijen. David en Nabal. En dan komt Abigail. En die zegt, ik heb het fout gedaan. Nee, ze hebben helemaal niks fout gedaan. Wat doet ze? Ze gaat winst maken. Ze geeft eigenlijk haar, terwijl ze gelijk heeft, ongelijk... Het zorgt ook wel bij die man, de familie. Mij is de misdaad. Dus als je het zo doet, ik zal u vertellen, ik heb het twee keer meegemaakt in mijn leven. Als je het zo doet, dat je zegt, ik heb echt geen schuld, ik weet zeker dat ik geen schuld heb. Maar goed, ik neem de schuld op mij om die ander te gewinnen. Om die ander weer terug te ervaren als een broeder. Zo. Dat is heel moeilijk hoor. Want we hebben allemaal gelijk. Ja, niet waar, dat, dat, dat. Maar als je die andere wil winnen, moet je soms zo laag buigen. Dan moet je zeggen, ja, ik was fout. Misschien was je helemaal niet fout. Maar dan is die, die broeder is weer jouw broeder geworden. Oefen dat eens in het leven. Om uh, de weg, dat is de weg die Jezus volgde. Jezus zei toch... Van hem staat toch dat hij geen schuld heeft. Dat hij geen zonde heeft. Van hem staat toch dat hij onschuldig was. En toch betaald. Al die misdaden van mij en van u zijn op hem. Zou je hem nog niet lief hebben? Zou je hem nog niet zoeken? Al uw zonden worden gereinigd door het... ...zuivere bloed van Jezus Christus, de Zoon van God... ...omdat hij voor ons aan het kruis hing. Zou je nog niet lief hebben? Is wat? Dat is een beetje een type zij van... ...omdat het een hele verstandige vrouw was... ...ook in geestelijk opzicht... ...dat ze deze woorden kon zeggen. Mij is de misdaad. Ja, natuurlijk helemaal niet. Ze was helemaal nergens schuldig aan. Maar ze zei het om de ander te gewinnen. En dan volgt het hele verhaal... Uh, uh, in, um, ...en luister naar de woorden van uw dienares. Laat mijn heer toch... ...en dan gaat ze toch iets zeggen. Ze, is, ze zegt dit en ze onderwijst ook. Kijk maar. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man Nabal... ...zoals zijn naam is, zo is... ...Nabal is de naam, is dwaasheid. Het is een Belials man, een man uit van de duivel. Maar ik, uw dienares heb de knechten van mijn heer, die u gezonden hebt, niet gezien. Dus ik wist er niks van. En nu, mijn heer, zo waarachtig als God de Heer leeft en u zelf leeft, het is de Here die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand uw verlossing schenken zou. En nu mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn heer, ...worden als nabal zo. Dus ze zegt eigenlijk... ...ja, ik ben naar je toegekomen met dat voedsel... ...ik heb gezegd, ja, mij is de misdaad... ...maar God heb je tegengehouden. Waarom? Als David met dat zwaard... ...die hele uh, boerderij mannen allemaal uitgemoord zou hebben... ...dan had hij eigenlijk geen koning kunnen zijn. Want hij, dan zouden ze er zullen, ja, maar kijken... Je hebt daar Israëlieten toch vermoord? En God heeft gezegd, ho, dat zegt Abigail. Ze deed het zelf en ze zegt, God deed dit. Die heb je tegengehouden, dat je dat niet doet. In al je boosheid. Wauw. We denken nu ook, het gaat misschien ook door uw gedachten heen, als je thuis bent of in de auto zit of wat. Aan Israël, aan die oorlog toch? Heer, alstublieft, wil u zo weer wijze mensen geven als Heil. Die woorden zullen zeggen en plannen zullen maken... ...omdat er weer vrede komt. Toch? Ja. Wat een wijze vrouw. Het was ook een hele mooie vrouw. Een wijze vrouw. Zegt de Bijbel eerst en dan ook nog een hele schone, mooie vrouw. Ja. En... Uh... Mogen uw vijanden en zij die kwaad willen zijn tegenover, mijn Heer, worden als nabal. Wel nu, dit is het geschenk, dus dan worden die goederen gegeven, dat eten wordt gegeven. En vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heer zal voor mijn Heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn Heer de oorlogen van de Heer voert en al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Nou, bij de Heer Jezus zeker niet. En bij de Heer Jezus zou zeker niet gedaan hebben als David. Want die heeft, als hij geslagen werd... Deed niets. Als geschonden wordt, scholt hij niet terug. Het speeksel liep van zijn gezicht af. Van wie? Van Esonite. Van de kerk zouden wij zeggen in die dagen. Van de grote kerk van het Sanhedra in de 70 plus 1. Die hem daarvoor oordeelden. Die hebben hem gekast tijd en overgegeven tot het kruis. En maar gelukkig dat het gebeurd is. Weet je wat die joden riepen? Hè? Weet je wat ze riepen? Uw bloed komen over ons en over onze kinderen. Als je dat goed gaat zien, zeg dankjewel. Het bloed van u over mij en over onze kinderen tot reiniging vergeving. En hij ze dat natuurlijk totaal anders opgevat. Ze hadden natuurlijk gezegd van... De straf over het bloed. Nee, maar het bloed van u. Over mij en over u. Over ons allen. Tot leven en tot geloof. In Jezus naam. Heel apart. Wat er toen gebeurde. Kijk. Die man, die was dronken. En Abigail gaat naar huis toe. en heeft niks verteld. Maar de andere dag heb ze het verteld. ...wat ze gedaan had. En toen werd het hart van die man als een steen. Hij was zo woedend! Poom! Als een steen. Even later is hij gestorven. Staat dat God hem eigenlijk... ...met zijn toren uit het leven wegdrukte. En toen was zij natuurlijk een... ...een weduwe geworden. Maar ik vind het wel een beetje apart... ...want als je dus weduwe bent... ...ja... He, doe je rouwkleren aan. En, maar dat je dan weduwe bent. En dan de een of de andere dag gelijk weer met David gaat trouwen. Is toch wel een beetje apart ook niet? Dat gebeurde. Want David laat toen Nabal zijn uh, gestorven was. En die vrouw dus weduwe geworden was. Liet David een paar knechten naar haar toe gaan om haar als vrouw te nemen en daar gaat ze direct op in... en ze was gelijk weer getrouwd met David. En David was een vrij man, want de vrouw die hij van Saul zou krijgen... die werd aan een andere gegeven, dus hij was eigenlijk nog een ongetrouwde man op dat moment. Later hebben ze natuurlijk heel veel, met David heel veel ook meegemaakt. En zo roept de heer Jezus ons ook. En dat heeft de apostel Paulus ons uitgelegd in Romeinen 7... Dat ga ik met u lezen. Ik heb hier nog even opgeschreven voor de duidelijkheid. Want een vrouw die onder de man staat, dus getrouwd is, is verbonden aan de levende man door de wet. Maar als die man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet van haar man. Ze is dus vrij. Maar ja, om dan gelijk te trouwen. Kijk, en hier wordt dus in de uitleg van de... Misschien voor sommigen te moeilijk, u mag daar zeker vragen over stellen. Maar er zijn heel veel mensen die willen door de wet zalig worden... Goede werken te doen. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Hebben we daar nog geloof in ook? En dat is heel goed om heel goede dingen te doen. Maar daar word je niet door zalig. Je wordt nog ja. door, zalig door het kruis... En je, u kan bijvoorbeeld zeggen, oh wat heb ik lekker eten gemaakt, dan ben ik daardoor zalig. Nee, u bent zalig door het bloed van Jezus Christus, toch? Amen? Amen? Nou, dus als je zalig bent door het bloed van Jezus Christus, dan is het niet door de werken. Maar als je nu in gaat zien, zoals Paulus zegt, dan zegt hij dus, ik ben aan de wet, der wet gestorven. Wat bedoelt hij? Hij zegt, nou ik heb gezien op de wet. En die wet van God is heilig en die is zo hoog, nog hoger als het plafond. Ik kom daar nooit aan, ik ben er aan dood gegaan, ik kan die wet niet vervullen. Ik moet een ander middel hebben. Ik ben gestorven aan de wet, die wet is wel goed, maar ik kan het niet. Dat is inzicht door de Heilige Geest. En als je dus dat niet meer, dat inzicht krijgt en je eraan dood gaat, dat je dan die andere man, de Heer Jezus, mag zien. ...die heel de wet gehouden heeft van God. Ik draag uw heilige wet... ...die je lief hebt en je roept. De dus vooral heel het wettische... ...het wetticisme van farisee en schrift geleerd ...om zo zalig te worden... ...ben je dan kwijt. Mag je in vrede leven. Ik hoop dat u het valt. Maar die vergelijking wil ik hier maken. Tuurlijk was het wel heel apart... ...dat het zo snel weer getrouwd was... ...maar als christen mag je... ...als je gestorven bent aan de wet... Direct met Jezus gaan en direct hem volgen. Als zijn lief, als jouw liefhebbende meester. Hem te volgen, wetend dat hij alles voor jou gedaan heeft. De toren gestopt, de heilige wet vervuld. En je mag met hem meegaan, terwijl hij alles voor je gedaan heeft. Is dat niet een rijke evangelie? Hoef je geen rozijnen mee te nemen hoor. En geen vijgen, en geen broden. En geen schapen. gratis, Gratis. Kost niks. Dat prediken wij. Blijf dan niet op afstand. Kom kort erbij. Want hij roept u. Opdat hij u liefhebt. En u zegenen wil. Alles op... Ik wil dat ook vanmorgen duidelijk aan u doorgeven. Alles op zijn konto. Alles op zijn rekening. En hij geeft u een check. Een ondertekende check. Van zijn belofte. Er staat geschreven in het woord van Gods. En dan gaat het bloeien in je hart. En je mag zeggen: Uw woord is een lamp voor mijn voet. Licht op mijn pad. U hebt het gezegd. U hebt het gezegd. En zo kunnen we verder. Zo zullen we eeuwig leven. En zo komen we thuis. Met. Misschien bent u al gestorven of niet. Of zonder Israël, maar Israël komt ook thuis. En dan, ik vond het weer niet toevallig om de psalm die wij gezongen hebben, betrekking op Israël, zo te zingen. Ze hadden ze werkelijk verdreven. En ook David had dat met dat zwaar. God heb hem tegengehouden tot het leven. Ja, en David had nog gezegd, gezegend is uw raad dat ik die mannen niet gedood heb om eeuwig te leven. En uh, wat staat er in Psalm 132, vers 12, daar ga ik nog met u. Ook voor Israël en ook voor het moment wat daar gebeurde, uh, dit. Ik lees u een psalm ter afsluiting van deze dienst. Ik ga het een beetje vertalen. Hier staat wat vijand tegen hem zich kant welke vijand zich tegen Jezus verzet, dan zegt God: mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, dus de almachtige hand, zal die man of die vrouw of dat kind bekleden met schaamte en schand, zoals Nabel. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon ziet u de gouden kroon op het hoofd van Davids grote zoon Jezus Christus. Amen. We gaan samen.